0: 保罗说：“敬钱的心加上知足，便是大力了。”保罗是什么意思呢？他是要我们爱足，可是却拥抱贫穷吗？当然不是。基督徒如何借着真理来脱离贫穷，让我们可以经历？我们有一位富爸爸。大家好，我是乔美伦老师，每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是天书橱窗。今天所要介绍的这本书叫做《原来我很富足》。这本书的作者是曼纽哈坡，他是瑞士学员传道会国家领导团队的一员。他同时也是教育学者，也是神学家。他自己童年和青少年的时期是在东非成长的。他回到欧洲读书多年之后，他又回到非洲的法语区来服侍。这本书是用法文写成的，它的标题就是“愿贫穷者都说”。我已富足。首先，作者就谈到，其实耶稣对贫穷者有一份特殊的爱。我们知道，当耶稣出来传福音的时候，他在拿萨勒会堂，他就宣读了以赛亚书六十一章的经文。他说：“主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人。”所以，耶稣所带来的福音。就是一个对贫穷者的好消息。他提到这个好消息中间，瞎子可以看见，瘸子可以行走，医治伤心的人，被压制的得自由，被鲁的得,得释放。事实上，我们知道，当一个人生命受到创伤的时候，往往也会带来实质的贫穷。而在一个被压制的体系中间呢，往往很多人得不到物质的权利。可是从另外一方面，瞎眼的也不见得只是众生的瞎眼，也有可能指的是属灵的眼光。比方说，在福音书中间提到一个人叫做撒该，他是一个很富足的人，可是呢，他的心灵却非常贫穷。他成为一个没有人喜欢跟他结交的人。可是当他遇见耶稣之后，他转而成为一个助人者，他愿意用他的财富来周济穷人，而且他所亏欠的，他也愿意赔偿。当他的物质生活更加的朴实的时候。他的内心却更加的满足。在福音书中间，我们看见耶稣不但接触低阶层的贫穷人，他也接触高阶层的富足的人。可是呢，在这些富足的人中间，他也会显出他们心灵的贫穷。因此，耶稣其实对贫穷人的眷顾是一个全面性的眷顾。他来就是为了带给我们更丰盛的生命。接着，作者就谈到说，我们是贫穷还是富足，其实要看我们是怎么样有一个不一样的眼光来看自己。我们的眼光究竟专注在可见的，还是可以专注在不可见的呢？作者特别提到，在《出埃的时候，十二个探子他们去窥探迦南地之后，他们回来，他们反应是不一样的。那贫穷的心态，就是我们看自己一无所有。我们看见加勒跟约书亚的眼光完全不一样。加勒跟约书亚说：“我们立刻上去得那地吧，我们足能得胜。”加勒跟约书亚看自己的眼光是得胜者的眼光。那约书亚跟加勒之所以有不一样的眼光看自己，是因为他有一个不一样的眼光来看上帝。接着作者也特别来谈到说，我们用什么眼光看待自己，在乎。有没有拥有上帝的应许？作者特别提到亚伯拉罕。当亚伯拉罕拥有一切的时候，他说他没有后裔哈，他没有子嗣。如果亚伯拉罕只专注于自己所没有的时候，他就一直没有办法突破啊他的信心。可是当他转而定睛在上帝对他永恒的计划的时候，他就发现他已经是另外一个人了。我们知道亚伯拉罕在九十九岁的时候，上帝把他的名字从亚伯兰改为亚伯拉罕。亚伯兰的意思是高贵之父，可是亚伯拉罕的意思是多国之父。我们看见上帝在改亚伯拉罕的名字的时候，告诉他说：“多国要从你而出。”所以呢，你就会发现他领受了这个应许，他抓住上帝的应许的时候，他并不是一种自我催眠，他乃是。掌握了上帝的应许，所以他看自己是一个完全不一样的人。所以希伯来书十一章第一节说：“信就是所望之事的实底，是未见之事的确据。”接着作者谈到说：“我们被造是为了参与上帝的创造。在创世纪的时候，我们看见上帝安置了亚当在伊甸园的里面，而且呢，他要亚当能够治理大地。”也能够啊来管理这个园子哈。其实上帝把亚当放在一个非常丰富的环境中间，有各种的果树。他要他们参与管理的时候，其实就是要他们参与在创造财富的一个过程中间。事实上，万物都是上帝所创造的。比方说，上帝创造了电，可是人发现了电。我们知道，有了电之后，整个人类的世界就完全不一样。比方说，一个更简单的例子：上帝创造草莓，可是人呢，制造了果酱呵呵。这就是人怎么样接续上帝的创造，能够参与在上帝的创造中间。人类的贫穷，我们很清楚知道，是因为人堕落之后，大地受咒诅，人也活在一个彼此争竞、指责、嫉妒、凶杀的一个。光景中间，所以贫穷就临到人类的世界。接着作者谈到说，我们好像都像路家福音里面所谈到的浪子。我们都知道，浪子他离家出走，他带了所有的父亲给他的财富，他就离开了父亲，所以到最后呢，他失去了一切。他形容我们全人类就好像。离了富家，我们到最后只是为了生存而战斗。浪子终于醒悟，他只需要谦卑地回到富家，他就可以享受这一切。所以呢，我们知道上帝是创造宇宙的那一位，而我们是创造主家族里面的一员。所以马太福音六章三十一节说。不要忧虑吃什么、喝什么、穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切，你们的天赋是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。所以，我们有一个信心，这个信心就是把我们的所需带到上帝的面前，他必定供应我们，因为他要让我们可以完成。他所托付我们的工作。接着，作者就谈到，其实上帝已经把财富放在我们的里面。很多人的观念认为财富是在外面，所以我们要用方式去争取这些财富。比方说，他在举出这个圣经中间的大卫其实他是一个卑微的牧童。可是他在面对歌利亚的征战的时候，他是非常勇敢的。也就是说，神把一个能力放在大卫的里面，这个能力就成了大卫的财富。所以这个财富在他面对歌利亚的时候，他就可以把它发挥出来。所以他就成为当时大家所公认的一个勇士。那这个恩赐就是为了要让我们在今生可以完成独特的使命。很多时候，我们幻想我们可以拥有别人所拥有的一切。其实这种羡慕跟幻想都是徒劳无功的，可是呢，上帝早就把他所要赐给我们的财富，不是放在外面让我们去争取，乃是放在我们的里面，让我们得以发挥。那上帝放在我们里面的财富，除了恩赐能力之外，还有一样就是智慧。我们知道所罗门登上王位的时候，他其实是在以色列历史的高峰，哈，因为大卫已经把整个以色列国带到一个非常啊强盛的一个地步，所罗门就登上了王位。可是当上帝为所罗门说你要什么，我可以赐给你的时候，所罗门所求的就是智慧。所以我们会发现，所罗门向上帝所求的是一个关键。他说，因为他做王，他要判断很多的事情，哈。所以他为了要完成他的职务，所以他向上帝求智慧。他没有求富，也没有求寿，他单求智慧。可是上帝就跟他讲说，这个附加价值就是把长寿跟富足同样赐给你，因为你求的是一个最重要的事情。坦白讲，我们观察这个社会，有的人拥有房子，有的人拥有车子，我们觉得很羡慕。可是事实上，这些人在拥有这一切之前，他们所拥有的是知识与专业。使人富足的关键在于，我们究竟能够带给别人什么样子的益处，在这个社会上的时候。我们自然就会拥有相应的财富。很多时候，作者他说他观察他们家的猫在抓蝴蝶，哈，可是永远抓不到蝴蝶。他说为什么呢？因为他发现猫抓的不是真的蝴蝶，它是在抓地上那个蝴蝶的影子。这就好像很多人他是用外在的手法去追求财富的时候，其实就好像那个猫在抓影子一样。当我们拥有内在的智慧，拥有上帝所赐的恩赐的时候，那才是上帝放在我们生命里面真正的财富。所以在箴言里面说：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”因为我们知道智慧只有一个源头，就是从上帝而来。在新约雅各书一章五节也说：“你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐与众人也不斥责人的神，主就必赐给他。”我们会发现，上帝在造我们的时候，已经把一笔财富放在我们里面，就是我们可能会有特殊的恩赐，我们可能有特殊的才能，我们也拥有从神而来的智慧。接着，作者特别谈到，很多人在贫穷里面的时候，就会觊觎别人。那他特别谈到了旧约的雅各，他夺取了哥哥以扫的长子的名分。他为什么要做这样子的事情呢？他心里的一个态度就是，我的那一份是不够的，所以他用了一个欺哄的方式来骗取了以扫的长子的名分。他看似成功了，可是却坐立难安。我们看见在社会中，很多人有的时候也是用啊不正当的方式来获取财富哈，可是呢，其实一直活在一个很深的不平安的里面。再来的时候，作者谈到说，其实上帝是可以在我们的生命中间发生倍增的事情。作者特别提到啊，《列王纪下》四章，以丽莎那个时代，有一个寡妇来求伊丽莎，说他家里一无所有。伊丽莎就问他说：“你有什么？”寡妇的回答是说：“我只有一瓶油。”所以这瓶油就成了整个翻转的开始。伊丽莎要这个寡妇去预备所有的容器，哈，然后用这一小瓶油来倒满这些容器，然后呢，这个油就啊无限的倍增。所以作者就谈到说：，当你看到一颗苹果的时候，这就是你所拥有的。可是你应该看见这个苹果的时候，透过这颗苹果看见一个果园，也就是说这个苹果中间到底有什么可能性？当你看见一只母鸡的时候，你不要只是看到一只母鸡，你要看见一座鸡舍，也就是说透过这个母鸡，你还有什么可以倍增？之后作者特别谈到人际关系是非常重要的。他特别用《路加福音》十六章这段经文，讲到有一个财主的管家，他的主人要辞退他的时候，他就说有多少人来积欠这个主人的财富，哈，他就来做一个改动。当然，这个不是我们所赞成的事情，哈。可是呢，你就会发现，耶稣后来还夸奖这个管家。当然不是因为这个管家做了不义的事情，乃是说这个管家会用有限的财富去结交他的。这个朋友哈，那也就是说，其实这个人知道用财富去建立关系是重要的哈，这个才是这个比喻中间的重点哈。所以呢，很多人希望自己所拥有的就是一个独占，他认为说我只有依靠自己，我不要分享我的财富，这样的时候我才有安全感哈。可是事实上，人际关系就是一笔很重要的财富。当我们善用财富去投资人际关系的时候。能够建立彼此信任、彼此忠诚、彼此合作的伙伴关系的时候，其实那也是一笔财富。接着作者就谈到说，我们怎么样提供服务、服饰，能够经历蒙福的一个经验。他特别谈到啊、哦，旧约的约瑟哈，呃、哦，我们知道约瑟被他的哥哥卖到埃及后来下到监狱里面，其实他真的是一无所有。约瑟也可以说他是贫穷的。他在波提乏的家中的时候，他做好管家，好，他没有自怨自叹，认为自己一无所有。事实上，他是非常积极的管理他主人的财富。等到他到监狱里面的时候，他也没有自暴自弃，哈，他仍然在监狱里面帮着狱卒来管理监狱，哈。所以呢，你会发现，当他提供服务、服饰的时候，他也积攒了他很多的经验。一直到他到法老面前的时候，他可以。承担宰相的职务，哈，也就是说，他越服务越服侍的时候，其实他就越富足。作者特别提到在，在路家福音十二章有一个财主，哦，他积蓄了非常多的财富，他就心满意足，哈。他说：“我要把仓房拆了，盖更大的啊，要来继续来囤积我的一切财富，哈。”可是上帝说。今日你的灵魂会被收取。凡为自己积财，在神面前却不富足的，也是这样。所以我们会发现，其实圣经的观点并不是用囤积的方法可以富足，而是透过给予，反而越加的富足。特别在使徒行传十章，当时有一个罗马的百夫长哥尼流，哈，圣经的说法是。他是一个虔诚的人，全家敬畏神，多多周济百姓，常常祷告。所以经文说：“你的祷告和你的周济，达到神面前，以蒙纪念了。”所以呢，你会发现，当一个人懂得去分享的时候，其实呢，他就会经历，给人的就必有给你的。所以呢，慷慨其实是一个我们好像不是失去财富而拥有财富非常重要的一个态度。那最后呢？他谈到说，我们要怎么样回应贫穷？哈，我们看见在马可福音六章三十七节，当百姓聚集的时候，耶稣跟他的门徒说：“你们给他们吃吧。”这个就是发生了五饼二鱼的神迹。哈，我们知道耶稣拿着五饼二鱼转向天父，当门徒开始分发的时候，倍增就发生。白白讲，我们都是有限的。可是，当我们将我们的有限献在上帝的面前的时候，我们就会发现，它就是无穷资源的一个开始。在约翰三书一章二节，约翰说：“亲爱的兄弟啊，我愿你凡事兴盛，身体健壮，正如你灵魂兴盛一样。”所以，作者的结论是什么呢？他说：“贫穷不是我们的最终命运。”神与我们同在，他赐下财富，比方说恩赐，比方说智慧，在我们的里面，那就是一笔财富。你怎么样去发挥这个财富，就会成为你胜过贫穷的一个关键。当我们掌握战胜贫穷的秘诀的时候，我们就是富足的。保罗在提摩太前书六章六节说：“尽前加上知足的心，便是大力了。”如果我们从文字的表面来看，“敬钱”是表示说你很爱主嘛，哈，知足就是你不要贪婪，所以呢，好像这就是生命中间最大的利益，哦、看起来好像叫我们安贫乐道了，哈。可是事实上，如果我们正确的解释这段经文的时候，它的意思应该是真实的信仰与正确的富足观，使我们可以真正的富足。所以呢，我们看见作者其实。他在非洲服侍的经验，让他看见怎么样帮助非洲的青年，能够看见神赐在他们里面的财富，而去经历与神一起创造财富的一个可能性。那今天呢，我相信不论在什么地方，我们也同样拥有这样子真实的信仰的时候，让我们可以相信我们的天赋是一位富爸爸。所以今天把这本。原来我很富足，就推荐给大家。